0: 创客嘉年华 ，Make、那個、Party 来了！双组长已千场体院，快来一票畅玩！ Hello， 大家好，欢迎收听2022 Maker Party 特辑。我是今年 Maker Party 的策展人，同时也是特辑的主持人 Rita。在今年 Maker Party， 我们有非常多的突破。往年有来的小伙伴们应该知道，这是一年一度最盛大的创客嘉年华。那今年呢，我们包下了台北市立科教馆全馆，保证让你一票唱完所有的东西。那这一票唱完又唱完什么呢？包含我们的双主题展哦，大。马克笔、末日世界大作战，以及呢树感实验城的双主展。同时呢，这一票还可以做什么呢？可以参观科教馆的五大常设展。当然啊，不免俗的还是有我们往年一直支持的百家创客的伙伴们，可以让你有千场的体验活动，在这三天里面呢，持续性的参与。那在今年，当然还是会有我们的小孩创造大赏的甄选成果展。哇，听到这边啊，是不是呃观众已经开始脚酸了呢？没有错。我就今年我们可能要就是全副武装的来到活动现场，三天肯定是玩不完的。那仔细听的听众们应该会发现一件事情哦，我刚刚有提到一个很特别的词，就是双主展。那双主展是什么呢？没错，是我刚刚提到的，今年呢展览里面呢有两大主题展，一个呢是由亲子天下统筹执行的达克比末日大作战，以及由树感实验室统筹策划的树感实验城。这两大主展是从不同面向来扣。和 SDGs 永续议题以及 STEAM 跨领域学习的内容，在达克比末日大作战里面，我们可以通过无感体验来了解，在地球过往的历史上面有很多次造成生物大灭绝的主要原因，当然也回到了我们现在在面临的地球环境的变迁。想要通过展览让大家有更多的了解。那么在树感时间城里，我们可以听到什么内容呢？我们可以玩到什么东西呢？这就是今天的就是特。主要来跟大家分享的，那这里面呢，我们有一个很重要的一个关键词哦，数感实验城里面的这个数，当然就是数学的数了。数好像是一个，就是人生当中哦，就是。非常 trauma 的一个词，就是从小到大都会觉得很害怕。但是呢，这个很害怕的东西，怎么让我们变成一个非常有趣的展览，可以让我们知道数学跟生活有什么样的关系呢？所以，我们今天要邀请到一个很特别的人来跟我们分享。我们今天邀请到的就是数感实验室的创办人，也是我们这一次数感实验城的策展人赖以威老师。欢迎老师
1: r i 好，各位听众大家好，我是以威。
0: 我们今天非常开心，老师可以来到现场，让我直面我人生对于数学的恐惧。好，那很开心，今年我们有机会哦，可以在 Maker Party 里面了来跟舒感实验室进行合作。那我想要先请我们一位老师帮大家介绍一下，因为我们相信我们有些听众不太了解舒感实验室。我们相信老师帮我们介绍一下舒感实验室是一个什么样的一个就是团队，那他们都在做什么事情？那在这几年我们做了哪些数学相关的推广呢？那我们请老师来帮我们分享一下。
1: 好，我们速感实验室，我们自己其实常常想说，哎、欸，我们到底是一个什么样的一个单位、哦、都有点不太确定。不过整体来说，我们可以算是一个就是。知识产出以及知识推广的一个单位，那什么知识呢？当然就是完全所有跟数学相关的知识，都是落在我们的手背范围里面。所以我们会找各式各样生活中跟数学有关的一些有趣的题材，包括说时事里面，像之前大家听到什么飞弹，然后一个百分之七十，然后三个两百分之两百一十，这可能就是个错误的数学知识，<笑>可是现在很多是有趣的，像是乐透怎么样会中奖啊，或者是这个各式各样的新闻议题，都会是我们很很关心的，然后想用数学去分享的。那同时，这个是对社会大众的，我们可能就用脸书啊，用 YouTube 频道去做。那另一方面呢，我们其实也知道说，其实很多时候我们在跟大人讲数学，他就觉得说，哎、欸，很好很好，那你可不可以再往下一点去帮我去告诉我小孩这件事情？因为我已经太迟了，我已经学完数学了，<笑>我现在知道数学那么有趣，可能也是也是来不及这样子哈。但是我小孩，我希望我小孩可以从小享受到数学的趣味，知道数学其实是个很有用、很好玩的知识。所以，我们慢慢慢慢哦，从一开始，我们团队大概是二零一六年创办的，然后到现在，我们其实有。非常大量的的心力是投注在让小孩子觉得数学很好玩，让小孩子觉得数学是个很好用，而且是每个孩子都能够学得好的一个学科。所以这里面呢，我们可能像是办了非常多的营队，我们几乎是每年的寒暑假都会在在台北、还有新竹，甚至到台南去办一些营队，然后也会有很多的这个线上课程啊，或者是一些制作一些 YouTube 影片，那就是让父母可以带着孩子去看这些影片，然后可以知道说，哎，其实也很简单的活动，爸爸妈妈在家里带着孩子做，然后最感受到。他说：“数学其实不只是计算，它可以跟很多事情做连接，是非常非常有趣的一件知识。”
0: 嗯，这真的非常有趣诶、欸，因为我从小到大都觉得，就是数学真是我人生的最大的障碍。很
1: 多人都会这样觉得對。对
0: ，然后所以就是，但是后来我的确就是我自己，其实曾经有一次在大学上了数学与文化的一门通识课，我才赫然发现，原来数学好像不是只是真的就像老师刚刚讲，就只有计算，因为计算真的太痛苦了。可是超越计算之后，我觉得它是一种我们可以拿来理解世界的方式，而且真的就是。是因为当就是像数学这件事情，大家可能就会很有感。例如说像呃，就是我们这这几年都在疫情的过程，其实疫情每次上去报的那些数字，其实都是可以有一些推算的。就是我们也很好奇他们怎么算出来什么叫高峰，然后什么时候，然后包含其实里面我也发现，后来认真的想才发现哦，原来生活当中有很多是呃，我因为我们对于数学的数字的一些不理解，其实有一些根本就是假讯息，我们有没有办法辨识？我相信就是有关注我们数感实验室，不管是脸书或者看我们 YouTube 平。到的就是小伙伴们或听众们，应该都可以从里面找到很多跟生活的连接哦。那在这个过程当中，就是老师其实呃跟着团队也做了非常多数学相关的推广。那其实呢，这这两年其实我相信应该有些听众朋友也有参加过数感先是举办展览。我就我就想特别请问一下老师，就是老师刚刚有做很多关于课程内容相关对，那在做数学展览这件事情，为什么会开始想要做
1: 展览呢？这其实算是我个人的一个一个。梦想，或者说我们团队想要做一件事情，就是在世界各地，其实有非常多的国家，特别是在欧美，都有一些广场，他们就叫做数学博物馆。哦，像比方说德国就有一个 Gelsen， 还有一个数学数学宫，然后在纽约也有一个数学博物馆。那类似这样的广场，他们其实里面就有非常多这种动手做的一些操作的教具啊，或者互动式的机台啊，或者是一些这个这个游戏。都是跟数学去连接的，那就可以让大家民众就可去参观，然后就可去玩数学，觉得说，诶、欸，原来数学可以像我们一直讲的，有不同的面向，数学不只是计算而已。这样的一个体验。那这件事情其实我们也一直很想在在台湾做，甚至我记得在两三年前的时候，我们有邀请这个日本的数学博物馆的馆长邱山仁教授来到台湾，然后跟他做了很深的交流啊，然后跟他请教很多事情。那只是说，他做了一个数学馆的话，其实需要非常大的一个一个前期的投入。然后，整个是地点是个很重要的问题，所以我们大概是在两哎去年去年的时候，去年的时候我们就想过说，哎，那还是我们如果不能够做一个固定的数学的展览的话，我们能不能够做个移动式展览？嗯，我说，哎，如果我们可以做个移动式的话，那我们就可以把它全台湾带着走。那时候其实想的很简单，很单纯，想说，哦，我好像可以就是做展览，<笑>然后到处走这样子。然后就开始去去规划，然后也运气很好，遇到了很好的这个设计伙伴的团队，我们就开始做了一个环游世界的主题。的展览，我那个主展题展览，我们想说，因为那时候也是我无法出国嘛，就想说，嗯、呃，不能出国很可惜。可是如果可以把世界各地的一些景点都重新去解释，怎么解释呢？用数学角度去解释，像是金字塔，我们说哦，大家都知道金字塔，可能有很多文明啊现象啊。<對>可是金字塔里面那个那个象形文字里面一定有数字啊，啊，那个数字它的计数系统跟阿拉伯数字的计数系统有什么不一样？这里面其实就有些数学可以讨论，或者那个巴黎圣母院几年前才刚失火，嗯、可是里面那个最重要的那個玫瑰窗还保留，那个玫瑰窗当然有很棒的宗教的意涵，可是我们就想说，那是个对称的图案，它里面有几几重的对称，然后那个每。个花瓣从里面到外面，它是四的倍数去成长，这里面也有很多数学可以讨论。嗯，然后像是台北一零一啊，然后还有其他的一些各地的景点，我们就想用数学角度去重新诠释这些景点，然后把它变成一个展览，里面就有互动的机台啊，有一些可以动手操作的一些游具教具啊这样子。然后那个时候我记得是在华山，我们在二零二一年的时候先在华山办了一次，那时候他就觉、欸、就蛮多人来来来参观，然后觉得说哎是蛮好玩的一个活动。那后来呢，我们就觉得这一直不错，可是。就遇到疫情了，我想这是大大的困境。对，就那时想说，想说啊，我们开始要巡回全台，然后就遇到疫情，就没办法去。那大概疫情这半年、一年就停了一阵子，然后等到差不多好，这个稍微比较稳定，开始去做的时候，我们就就去了今年初，我们去了花莲跟台东。我在科技部的支持下，我们去了花莲跟台东这两个这两个县市，然后做了四个学校的巡回，巡回一个多月左右。然后我记得清楚，就最后一个点我们。在东海国小的时候，又遇到疫情了，<笑>所以所以这个时候又暂时就把它收起来。<笑>那可是这样，这个这个过程让我觉得说其，其实其实展览真的是很棒的，因为我们平常可能。大部分的数学推广都是像我刚刚说的文章、是<的>影片或者是上课，但是展览其实就是另外一种不同的体验，它是可以让孩子们自己去跟这个展场去做互动，然后那个体验是更更沉浸在这里面，而不是那种单纯的上课的感觉，嗯，所以是很不一样的。然后我就觉得说，哎、欸，那那如果有机会的话，我们当然就想要可以办更多、更不一样、更多元的展览。嗯，
0: 嗯嗯。这里面有一个很重要的关键词，老师刚刚有提到的，就是要玩。我觉得那个玩的情境跟就是坐下来看影片跟文章。然后肯定，那还是会觉得呃有点在上课的感觉，然后还是他有点害怕，然后觉得要坐在桌子前面做什么。可是玩好像是比较容易让我们觉得，就是呃是真的可以亲身去体验，不管是一个高度或一个重量。我觉得看到跟摸到的时候，尤其是对小小孩来说，我觉得他好像更直观。因为数学以前我会觉得数学的数字是对我来说很抽象，包含我要我以前最差的其实就是几何，就是尤其它变成立体的时候，我就是想我根本想不到它的另外一面是什么。什么？可是如果在展览面，我可以看到那一个立体的东西的背后，或许我觉得那就会帮我们再重新建构另外一个一个东西，是可以很有趣的来做体验哦。所以我觉得这个展览真的是非常棒。我们自己我自己也有去华山看哦、喔，就是真的是一个我觉得完全破除以前觉得对于数学觉得很惊恐的一个<笑>对。那当然这么好的展览，当然是期待哦、喔，就是有更多人可以看见。所以这也是为什么就是我们这一次其实 Maker Party 要特别邀请就是数感的团。团队跟我们一起来做这样子一个双主战，因为我们刚刚其实有提到，就是在 maker 这个领域里面，其实有一个很重要的关键词叫 STEM， a 就 S T E A M。S T E A M 里面最重要就是什么呢？ M 是数学，<笑>对。然后所以以往我们会觉得这个东西跟生活连接太太不够紧密的时候，回到在就是不管我们在做很多创作的时候，我们都会觉得这个这个学科的知识很难被融合。但是他如果就像高老师刚刚讲，他如果回到建筑里面，或者回到我们。生活周遭的东西的时候，我们其实或许可以更好的去理解。所以呢，这边呢，我们当然我觉得要特别请老师来帮我们，一定要来特别介绍一下今年哦、喔，在今年，嗯、所以我们好不容易熬过疫情哦、喔，<的>我们今年十二月一定要跟大家肉身现场相见。所以今年呢，二零二二的 Maker Party 的最重要的双主展之一，也就是树感实验室来主办策划的树感实验城，到底有什么样的亮点呢？来，请老师帮我们介绍一下、嗯
1: 。好啊，树感实验城呢，就是我们刚刚讲的是另外一个。展览。那这次因为在在 Maker Party 里面去去做个双主展的部分，所以我们也特别去重新规划了一个新的展览，就叫做“数感实验城”。那实验城这个这个概念是什么呢？这个可能也要回到我们团队数感实验室。其实我们在讲我们的上课的时候，我们有一个很特别的课程，我们称之为“数学实验课”。意思就是说，我们觉得，哎、欸，那个自然课有实验课，生物课有实验课，理化物理都有实验课。那为什么数学不会有实验课？数学也可以动手做啊，然后数学也可以有很有趣的一些主题。只要我们今天不是只专注在计算，我们可能专注在说，嗯，数学跟某个领域的结合，像是在我们实验城里面可能就有个风筝，我们想要做风筝。那一般的风筝都是都是可能是像那个平面的圆形啊，或者是某些风筝结或者一些很特殊的文化艺术的造型的风筝。可是我们能不能够运用数学的特性？数学有些立体的形状，比方说像正四面体，这个像粽子的形状，它在制作风筝的时候，它有一些特殊的优点。所以我们就会把这个风筝这个动手做的。活动把它变成一个实验，然后搭配数学的知识去把它串联起来，成为我们的这个数学实验课。那过去数学实验课，我们其实大家也做了，可能累积起来有非常多主题，有有超过将近十个主题。那在这一次的数感实验城里面呢，我们就想说这几个主题里面，我们挑了几个我们觉得特别有趣的，也特别适合转换成这个展览形式的的主题，然后把它。放在这个树感实验层里面，所以这树感实验层里面包括像是我们的刚,刚讲到风筝，然后我们的都市规划，我们用都市规划也可以用这个放在我们的树感实验层里面，然后还有像是这个艺术，我们曲线刺绣等等的，其实有大概五个主题我们会放在这次的树感实验层里面。那。有参加过这个课程的或者我们营队的的孩子，他就會觉得说，哎、欸，这些东西他以前可能看过，可这次是以他完全不同的一个形态。一个最难就是可能变很大，就你以前可能做个小小的风筝，嗯、这次你会看到一个呃，肯定以前坐在十六个小三角形合成大风筝，现在也看到可能是个一零二四个这种富利克放大好几倍的这个风筝。<笑><是>然后你以前都市规划，你可能自己盖个小社区，但这次呢，你如果来参加的话，你就可以跟三天里面每天来玩的孩子们一起合作去盖个超级大都会，然后。可能还会以机台的这种线上的方式去去呈现起来，所以你可以穿越时空，跟不同时间来的孩子们一起去盖个房子。那其他的艺术课程呢，你也是一样，你可能跟孩子们，其他孩子可以一起去共创一些很大型的一些艺术作品。哦，那这些都是我觉得说，刚刚我们跟瑞涛提到，就是策展，它有些事情是上课做不到的，它可以更沉浸，嗯、然后你也不用担心说，好像一直有个老师在房间看说，哎、欸，你做完了没啊？<笑>有沒有做的对不对？<笑>然后然后老师在房间这样看，你可以自己去玩，孩子可以跟爸爸买，自己在里面去玩。然后自己去感受一些知识，那当然我们也会附上一些比较多的这个亲子的介绍，像数学这部分介绍，那可以让爸爸妈妈你在看完这展览之后，孩子们玩的开心，你可以旁边偷偷看说哦，这个是跟什么数学知识有关，然后可以去补充一下，去告诉孩子说，哎，其实这里面有哪些哪些知识，你可以再更知道一下。但就算都不知道，我觉得也无所谓，因为重点我们就要让孩子觉得说<笑>很好玩，原来我学的数学课是真的是一个有趣的学科，然后真的是一个实用的一个知识。是
0: ，刚刚有提到那个展览里面很很很重要的一个，我觉得好好很很棒的一个互动哦、喔，就是它有共创，对不对？嗯、就是因为我觉得这真的很好玩，因为一般我们自己可能做数学题目，或者是我们做一些自己的创作，就是只有跟自己，但是可以突然发现可以跟别人一起共创一个城，對對對或许搞不好我第一天来的时候，跟我第三天来，因为会看的不一样，对不对？對對,對,对对。好，就期待大家三天都要来，可以买我们三日连票这样子。<笑><對 S 1> 三天我觉得就是在这里面，就是老师刚刚有讲到，就是例如说像我们一般的一些创。做从小，但是你当它变成很巨大的时候，我觉得那是一个很现场、很不一样的震撼感。嗯、那当然，老师刚刚有提到几个环节，我们不能剧透太多，因为大家要来现场。<笑>对，但是呢，我记得就是老师在展览里面，除了我们在展示跟互动裡面，是不是也是有一些工作坊的一些课程可以体验对
1: ,對，对，我们还是在这个展览里面会有设工作坊的专区，然后会有特定的时段会安排做一些工作坊，因为有些活动我们觉得还是可以让孩子们在老师的引导下一起去完成。它依然不是数学课，就是。就是爸爸妈妈不用担心，说工作坊就要开始准备那个计算纸啊，然后开始上<笑><是 S 1> 上,上一数学课哦。但我们会让孩子们去做另外一个劳作，那这个劳作呢，孩子们可以做一做看，然后做完之后，他同时也会跟展览的某些内容去做连串联起来，所以孩子们知道说，哎、欸，我参加完工作坊之后，我可以再去看展览。嗯
0: ，所以我就是觉得在，在就光我们在树感实验城这一面的展览，就值得三天来看了。对，首先看一下你的创作，在第一天的参与跟大家共创完之后，在不同时空里。里面大家一起集体创作的这个内容会有一些变化。那当然有丰富有趣的课程内容，其实是可以让我们更深度的探索的。<是>对，就是他可能要花比较多时间，但是可能可以针对某些特定的议题。然后，如果孩子跟家长有兴趣的话，其实都可以来到我们的活动现场哦、喔。所以非常期待我们要现场肉身跟大家相见。拜托一定要熬过这个疫情，让大家一起十二月相见。嗯啊、那在这个因为这个展览的策划其实非常的复杂，我想要特别请老师可以帮我们分享一下，在策划的过程当中有没有什么？什么小故事或者是有趣辛苦的事情，可以我们来跟大家做一个那个策展人的幕后剖析，这样子
1: 。<笑>有这个这个，其实我们数学实验课或者是这样的数感生成展览哦、喔，其实我们都很强调说，它是一个要展现数学的的特色，展现数学的趣味，所以里面会有一些东西，像是像是呃，我稍稍微剧透一点点，<好>像我们一个弹珠台，弹珠台你你完了之后，它会符合一个特定的一个一个分布，叫常态分布。哦，所以那个我们之前实验课有做，然后我们这次想要做一个大型的讲。那个单珠台，但是那个单珠台其实不是随便做的，就是他不是说啊，我今天好，好想要做弹珠台，你随便做弹珠台，你可能就不会符合一个特定的一个数学分布，嗯、你必须要去算。你不要说说那个弹珠啊，半径啊多大，然后那个弹珠的那个下面那一排一排那个格子间隔有多大，钉子间距有多少，甚至弹珠台啊，弹珠要几颗以上才能够呈现这样的，就取样数要够多，才会有这样子的一个统计分布出现。嗯、所以，其实每次我们在做这样子的一个展览的时候，或者是这个相关的活动设计的时候，大家都很都很烧脑，就是要把你也对我们对数学老师来说也是哦，数学老师就是说，我原本以前在书上看到一些科普知识啊，或数学知识啊。我真的得用上来，然后真的得去算说，说哦，大概100颗弹珠才够。然后我们就去做实验，就100颗，哎，真的有哎、欸。然后可是好像还不够明显，然后就去查出说啊， 100颗出现的这个比例大概是 80% 吧。嗯、所以就不行不行，我们百分之就可以把它一口气把它加200颗之类。<笑><是>就这过程都是一些很多的计算，然后设计师也会觉得很痛苦，然后说：天呐，你们又要算好多数，而且每个地方每个细节都是那个几公分几公分都要看得很精准。然后这样或者像那个风筝去做，要做到几层就会发现会。欸、不行太大，可能完全放不下。哦，这些其实里面都会，我觉得制作过程呢，其实里面有非常非常多的数学，数学。对，所以说不定我们将来可以邀请这个小朋友有兴趣的，可以参与我们的制作过程，对，一起来算一算这个数学。这其实是对于数学狂热者是觉得蛮好玩的一个过程的。<笑>
0: 我我觉得这非常有趣哦，就是因为呃，我相信现在有很多的，就是家长或小朋友会常看很多的展览，嗯、然后但是大部分人都会觉得展览里面，尤其是这个策展人。然后它都比较偏呃艺术，然后或者是偏就是设计科目。嗯、<哼>那我们以前会觉得说，反正我就是数学念不好，我就会去文科、啊，嗯、<哼>然后会去就是做艺术的创作这类，就是感觉就是这个东西与我无关。可是刚刚老师有分享到一个很重要的概念，今天我要策划一个这样子的一个相对具有知识性的展览，嗯、尤其是它是以数学为主题的时候，反而是在策展过程，老师要算很多数学，<对>才有办法处理。我对我觉得这个就是一个很非常典型的。就是数学这件事情应用在生活当中，我觉得它不只是生活。其实我们在不同的行业跟领域里面，数学都会是一个很关键的，就是我觉得一个先辈的知识。虽然说，就就像我也是测展人，我是平常是不会用到三角函数了，<笑>对。但是呢，我有时候也要去做非常多的数字的追踪啊，包含我们在预估就是一些成本，然后以及我们的时间，然后包含我们在预估人流。其实我们我其实平常也要测算一件事情，就举例来说，一个空间里面。就是它可以在同一个时间容纳多少的人才是一个合适的量。然后当然这件事情以前比较是经验上面可以再做出，但是后来我们会发现，其实我们也可以通过数学来做一些比较好的一些就是计算。那这件事情呢，就可以回到是哦，有突然发现原来以前学的东西就是跟现在的工作就会比较有关。现在想要回去重修统计，<笑>对，就是我会发现统计在我的生活当中很常出现，尤其是像我们有一些领域是呃在做行销的同仁。我发现后来我们在做行销的同仁有花百分之可能呃三四十的时间在处理数据，对，就是数字进来之后，那我们要怎么样分析，然后呃去解释这个数字，我觉得这个其实都会还蛮有趣的。所以刚刚那个过程里面，我觉得可能真的会有人觉得最辛苦的是算数学，<笑>对。但是我相信，如果真的我们搞不好可以那个观众们可以许愿一下，如果真的有有机会的话，如果未来呃就是数感在一些就是策展，搞不好真的可以邀请一些数学狂热的。孩子一起来参与后面的策展过程，我觉得那个那个创造出来这一个成果给到别人去体验，我觉得那个会是一个很有趣的一个过程，<對>就非常好玩的。<對>好，那老师还会有什么想要跟我们分享的吗？关于在策展的过程当中
1: ，我觉得刚刚瑞塔讲一个很很有趣的点，就是说的确哦、喔，就是像我们都会说数学现在是各行各业的专家语言，然后有很多时候我们其实在跟像我们在跟策展策展团队合作的时候，有时候开始我們还发现说，哎、欸，你们数学很好、欸，哎，你们其实都算的超快的，然后我们就。<笑>然后很多估算啊，像像真的人流这件事情，我们就有问过，我们就问说，哎<是>，你们觉得人流要、啊、大概会多少人呢、啊？然后我们就就哦，就算刚刚说大概多这么多人，然后就，哎，怎么算出来的？你们公司怎么来的？<笑>就就开始讨论起来。然后反而是我觉得我们会会有人感觉想说，哎，我以前数学学这么多，但是还真的应用到每个各行各业的领域的时候还不太知道。或者像行销也一样，我们行销之前我们有在做募资，然后那时候我就想说去了解下行销的这个怎么规划。然后他们讲啊讲说，哦，哎，对，其实这都是数学，只是每个人用不同的角度去看它，对，就可能。各行各业专家用专家的角度去看，但是我们学数学背景的人可能就会习惯说：“哦，用数学的角度去去看它。”那这个每次合作，这期我觉得双方都有学到蛮多的事情。是的，对，就觉得蛮好玩的。
0: 我觉得这真的是一个很棒的过程，所以我们真的特别希望所有今天的所有的听众都有机会来到现场。就是我觉得要亲身的体验，然后产生一些碰撞之后，你才会产生不一样的感觉。或许你可能对里面可能对呃形状比较有感觉，或者是你对一些统计类的东西，刚刚、嗯、老师。讲了好几个跟统计可能相关的一些术语，就是这些东西可能我们会因为我们自己的兴趣，然后所以会对数学的某一个部分可能会比较敏感，或者是比较产生兴趣。但是我们还没去探究之前，我们都不知道那个兴趣从哪里来。那我觉得数感实验室团队最棒的事情就是，它让我们从数学的源头开始，先是用产生兴趣的方式进入这一个领域的时候，我们就不会抗拒，因为它是一个学科，因为因为要要要得到正确的答案而。失去了在中间探索数学，我觉得那个很有趣的一个关键。那如果我们从小开始都可以建立我们对于数学的感觉，我觉得这个就是数学数感实验室名称的来源。错没错？对，我觉得那个数学的感觉真的很有趣，就是离开了那个学习的场景之后，才会发现这个感觉对生命是很重要的。嗯嗯对，那我觉得在今天介绍很多，因为我们时间是有限的、喔，然后但不能剧透太多，所以我们就是在这边跟一位老师就要邀请我们所有的听众，一定要在我们的。就是十二月二号到四号的这个期间，来到台北科教馆来看一看我们的 Maker Party， 同时一定要连续三天都来我们的数感实验城哦，在这里面呢，可以去探索这些共创之后的结果，然后去发现数学在不同的时空，在不同的人身上产生什么样不一样的影响。好，今天非常感谢大家可以收听二零二二 Maker Party 特辑，我是 Maker Party 的策展人与特辑的主持人 Rita。下一周呢 ，Maker Party 的特辑呢，就是会邀请到今今年小孩创造大赏甄选活动的国小组冠军哦、喔，那他们会来跟大家分享，就是通过一个孩子的角度、喔、是怎么样来看，就是地球永续这件事情。那这件事情，呃，这个团队的题目、喔、有一点点，或许可能跟数学有关，但可能跟经济比较有关。他们是谁？他们是一群住在屏东的小朋友，他们在解决的是香蕉过剩而产生的一些经济上的问题。然后你会发现，哎、欸，国小学生跟香蕉盛产、跟产业、跟经。有什么关系？他们观察到了什么样的问题？想要通过自己，然后怎么样来提出一个好的解决方案？那我觉得在这样子的小孩创造的历程当中呢，其实他们就调度了很多不一样的知识，里面可能有数学的，然后可能有跟饮食相关的，然后有跟生活相关的，当然也有跟环境相关的一些知识，来帮助我们更好的去解决一个环境，提出更好的一个解决方案。好，如果各位观众朋友，你非常喜欢吃香蕉，或者是你对我们的台湾的。果农哦，有非常多的关注，我们非常期待，就是在下一集你一定要来收听，或者是呢，你又好奇，就一群小孩到底怎么样帮我们找到解决世解决世界的这些问题的一些神奇的方案呢？我们都会非常邀请你一起来参与下一期的，就是 Maker Party 2022的这个特辑。好，亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的你订阅。收听哦 ，Apple Podcast 帮我们五星赞一下。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。